0: Hola, soy Óscar Acevedo. Bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Hoy analizaremos la primera parte de la vida de Ezequías y cómo, a pesar de sus acciones correctas, tuvo que enfrentar el desánimo que promueve el miedo colectivo.
1: Estamos en un momento de la historia donde el miedo es colectivo y donde necesitamos mantener la fe y la confianza, tal cual lo hizo Ezequías. Soy Óscar Oviedo. Gracias por escucharnos.
0: Comencemos. Leamos en el segundo libro de Reyes capítulo 18, versículos del 1 al 7. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá,
1: rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de israel y la llamó neustán en jehová dios de israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de judá porque siguió a jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que jehová prescribió a moisés y jehová estaba con él y a donde quiera que él salía prosperaba. Él se rebeló
0: contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ezequías se encuentra entre los buenos reyes. Reinó 29 años. Fue obediente a Dios. De hecho, Ezequías demostró ser el hombre oportuno en medio de la crisis en que recibió el reino de Judá. Apenas hubo ascendido al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos primero dedicó su atención a restaurar los servicios del templo durante tanto tiempo descuidados y para esta obra solicitó fervorosamente la cooperación de un grupo de sacerdotes y levitas que habían permanecido fieles a su sagrada vocación. Confiando en el apoyo leal, les habló francamente de su deseo de iniciar inmediatamente reformas abarcantes. El padre de Sequías, Acaz, fue un rey malo, reinó por 16 años la palabra de Dios nos dice que fue desobediente a Dios, hizo altares a los baales, sufrió varias derrotas en manos de los sirios, edomitas y asirios. Ezequías fue padre de Manasés, registrado como el rey más malo. Reinó durante 51 años, empezó a reinar a los 12 años y se desvió de las cosas buenas que su padre Ezequías había establecido levantó ídolos en judá y en consecuencia dios levantó a los asirios contra él quienes lo encarcelaron bajo esta situación manasés se arrepintió y regresó a dios cuando regresó a judá mandó a quitar todos los ídolos y ordenó que el pueblo adorara a jehová sin embargo el daño que había causado antes era grande y el pueblo continuó en la idolatría no siempre nuestro pasado determina nuestro futuro las malas acciones de acá no determinaron el reinado de Ezequías, ni las buenas acciones de Ezequías determinaron las malas acciones de Manasés. Cada uno de nosotros forjamos nuestro futuro con las decisiones que tomamos en el presente. Es irresponsable el culpar a nuestro pasado de las decisiones que tomamos. Es decir, si yo practico un vicio y mi razonamiento es que, como mis padres lo practicaban, por eso yo lo hago o yo maltrato a mi esposa e hijos porque mis padres me maltrataron a mí etcétera etcétera y de hecho vivimos en una sociedad que promueve la irresponsabilidad al excusar actos terribles con base en el pasado de los individuos el pasado solo nos sirve para entender de dónde pudieron aprenderse ciertos comportamientos pero nunca para excusarlos de su propia responsabilidad la biblia nos enseña a ser responsables de nuestras vidas a no buscar culpables en otras personas o circunstancias La fe de mis padres nunca será mi fe A menos que yo aprenda de sus decisiones Y tome mis propias decisiones sabiamente
1: Leamos en el segundo libro de Reyes capítulo 18 versículos 28
0: al 35 Entonces el Rapsasés se puso en pie Y clamó a gran voz en lengua de Judá Y habló diciendo Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esa ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de sus aguas de su pozo, hasta que yo venga». Y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena? y de Iva, ¿pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó, y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Zepna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, Vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rapsasés.
1: Habían transcurrido 14 años del reinado de Ezequías, cuando el rey de Asiria, Sanaquerib subió a tomar las ciudades del reino de Judá. De hecho, los asirios que habían escuchado el mensaje del profeta Jonás, ahora se habían arrepentido de su arrepentimiento hacia Dios y, envalentonados por sus éxitos, desafiaban ahora los propósitos de Dios Ezequías había pagado un impuesto muy alto al rey de Asiria para evitar la guerra pero el rey de Asiria tomó el dinero y siguió buscando razones para entrar en un conflicto con el rey de Judá esta vez el rey de Asiria envió a tres de sus generales a Tartán, a Rabsarís y a Rabsaces. este último era el vocero principal quien buscaba provocar una confrontación pero al ver que Ezequías no quería esto, los tres generales asirios empezaron a dirigirse al pueblo con palabras que los desanimaron de su fe en Dios y de su confianza en el rey Ezequías. En el comunicado del rey de Asiria había un mensaje claro. Decía, confíen en el gran rey, el rey de Asiria, y desconfíen de Jehová. Rapsases buscaba convencerlos de que era mejor rendirse al rey de Asiria que los beneficios serían considerables y que las desventajas de no aceptar este ofrecimiento serían tener que comer sus propios excrementos. Pero, ¿podría ser confiable el rey de Asiria, quien acababa de romper un acuerdo de paz con el mismo rey de Judá, Ezequías? Además, las promesas eran huecas, no tenían realmente mucha validez. Ahora, si miramos los argumentos que presentó Rapsaces, eran los siguientes que Jehová los había abandonado porque se habían quitado los altares a los dioses paganos segundo que Dios había dado la orden directamente al rey de Asiria para que destruyera el reino de Judá, Jerusalén y tal vez esto lo decía basado en las profecías que hablaban de que este imperio asirio tomaría el reino de Israel o como los conocemos a las 10 tribus en cautividad y por último la comparación de Jehová con los dioses de las naciones, a las cuales los asirios ya habían conquistado. Los judíos consideran hasta el día de hoy que Rapsaces era de origen judío, pero que había apostatado de su fe. Esto explicaría el hecho de que él se dirigió al pueblo de Judá en su propio idioma. Aquí vemos que los que apostatan de la fe suelen hablar con orgullo, con malicia, con engaño y blasfemia cuando se refieren a su antigua fe y a su antiguo Dios Tanto las promesas como los argumentos de Rapsacés Eran lo que hoy llamamos fake news o desinformación Cada una de esas cosas tenía algo de verdad Pero también tenía grandes partes de mentira Y hoy es lo mismo ¿Cómo podemos distinguir qué es verdad de lo que es falso? La verdad que la única manera es escudriñando, estudiando a profundidad la palabra de Dios, no creyendo todo lo que se nos dice, a menos que nosotros mismos lo hayamos investigado. Por ejemplo, en este mismo momento estamos en una crisis mundial, no solo por la pandemia del coronavirus, sino por la desinformación al respecto. Pero algo sí es cierto, por más de 150 años hemos tenido un mensaje de salud y vida que es completo. Me gustaría leer del de libro Testimonios sobre Dieta y Alimentos escrito en el año 1903 y dice Al alimentarse de carne, los fluidos y las carnes de estos animales enfermos pasan directamente a la sangre y al sistema circulatorio del cuerpo humano para convertirse en fluidos y carnes del mismo. Si la persona tiene ya sangre impura, ésta se empeora por el consumo de la carne de esos animales el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Luego, cuando se expone a cambios en una atmósfera enfermiza, estos se sienten con mayor intensidad. Y también cuando estamos expuestos a epidemias presentes y enfermedades contagiosas, el sistema no está en condiciones de resistir la enfermedad. Es decir, que ante esta epidemia y las futuras que vendrán, debemos cuidar nuestro cuerpo de una manera completa. El lavarnos las manos, el aislarnos, pueden prevenir el contagio, pero en caso de contagio no será nunca la solución, ni lo serán para las múltiples enfermedades que se encuentran presentes en nuestro mundo hoy en día. La solución debe ser de carácter holístico, como por ejemplo los 10 remedios naturales, para mayor información pueden visitar la página www.diezsaludables.com
0: Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Cuando el rey Ezequías
1: lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías hijo de Amós, para que le dijesen: Así ha dicho Ezequías: Este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del rapsaces a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al dios viviente y para vitupear con palabras las cuales jehová tu dios ha oído por tanto eleva oración por el remanente que aún queda vinieron pues los siervos del rey de sequías a isaías e isaías le respondió así diréis a vuestro señor así ha dicho jehová no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de asiria «He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y
0: haré que en su tierra caiga espada». La reacción esperada por Rapsacés de parte del rey Ezequías y sus consejeros era de entrar en consejo de guerra, pero la respuesta de los representantes de Ezequías fue de silencio. No quisieron decir nada, ni en nombre del rey Ezequías, ni de Jehová, pero sí mostraron su repudio al rasgar sus vestiduras por las blasfemias proferidas y la reacción de Ezequías también fue similar solo que también fue al templo a presentar todo el caso delante de Jehová era un momento de prueba para Ezequías quien venía haciendo las cosas bien en su reinado y esta situación lo inquietó profundamente también a nosotros nos puede ocurrir que seamos probados porque Dios puede ver que lo mejor es colocarnos bajo una disciplina que es esencial para nosotros antes que seamos súbditos idóneos de las bendiciones que anhelamos. No debiéramos desanimarnos ni dar lugar a la duda ni pensar que nuestras oraciones no han sido advertidas. Debemos descansar más seguramente sobre Jesús y dejar nuestro caso con Dios para que Él responda a nuestras oraciones en la forma que crea más conveniente. Dios nos ha prometido otorgar sus bendiciones a través de los medios que nosotros establezcamos. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado solícito por nuestro bien como para permitirnos elegir por nosotros mismos. El mensaje de Dios a través de Isaías fue: No temas las palabras de tus enemigos. Confía en Dios. Dios Castigarías sus blasfemias la palabra de dios está llena de estas mismas invitaciones para todas las circunstancias en las que nos podamos encontrar no temas el temor espiritual paraliza nos induce a tomar pobres decisiones confía en dios es el llamado a cada momento no confíes en ti mismo no confíes en otras personas u organizaciones Solo confía en dios dios hará justicia en su tiempo, Dios rectifica todo. Necesitamos aprender a ser pacientes y a esperar en Dios.
1: Leamos ahora en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 19.
0: Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines solo tú eres dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra inclina oh Jehová tu oído y oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te lo ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios.
1: Ahora el rey de Asiria envió el mismo comunicado, pero ahora lo hace por escrito. Ezequías no tomó esto de manera personal, sino que entendió que todos los ataques eran hacia Dios. Y por eso lleva esta carta al templo y la presenta delante de Dios. Él pudo no haber leído la carta en medio de su indignación humana. O también pudo haberla leído y haberse acelerado a contestarla en términos humanos. Pero aquí él demuestra tener una confianza en Dios. Quien no solo es el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Dios sino también es el Dios del universo las mejores oraciones son las que tienen el objetivo de defender el honor de Dios y glorificar su nombre y es por eso que en el Padre Nuestro, en la oración ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo encontramos estos dos elementos tanto al comienzo como al final al principio dice santificado sea tu nombre y al final dice y tuya es la gloria Aquí empezamos a ver dos elementos muy importantes Uno es la confianza en Dios de manera total Y la segunda es el ministerio de la oración Y la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas En la oración de fe hay una ciencia divina Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida Cristo nos dijo todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen estas condiciones, la promesa es indubitable.
0: Leamos ahora en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 31 al 34
1: porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven el celo de Jehová de los ejércitos hará esto por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella ni vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad dice Jehová porque yo ampararé esta ciudad para salvarla,
0: por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. La súplica de Ezequías en favor de Judá y del honor de su gobernante supremo armonizaba con el propósito de Dios. Y el Señor iba a manifestar especialmente su favor cuando en tiempos de guerra o de presión por algún ejército, los príncipes de Israel entrasen en la casa de oración para rogar que se los librase se esperaba un encierro total de la ciudad tal cual muchos lugares en este momento lo están experimentando pero dios dijo que eso no sería el caso de judá la marcha de los asirios hacia jerusalén se iba a detener dios contestaría la oración de sequías por primero amor a su propio nombre él había prometido y jurado por sí mismo que este pueblo sería bendición al mundo y segundo, por amor a David, a quien le prometió que el Mesías sería su descendiente. Las victorias de la iglesia hoy en día están garantizadas por el nombre de Dios y por el pacto hecho con su iglesia. No dependen de nuestras acciones, porque de esa manera nunca se cumplirán.
1: Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 35 al 37.
0: Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los sirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces, Zenaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Zarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo.
1: Esa misma noche se produjo la liberación del pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que el ángel mató todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiri. La historia también nos dice que pronto llegaron a Senaquerib que estaba todavía guardando en el camino de Judá a Egipto las noticias referentes a este terrible castigo del ejército que había sido enviado a tomar a Jerusalén sobrecogido del temor el rey asirio apresuró su partida y volviéndose por tanto con vergüenza de rostro a su tierra pero no habría de reinar mucho más tiempo allí de acuerdo con la profecía de Isaías se acercaba a su fin repentino y sí fue asesinado por los de su propia casa y reinó en su lugar Esar
0: Adón, que era uno de sus hijos. Para terminar, meditemos en lo siguiente. Jehová había prevalecido contra el orgulloso Asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado en ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén, el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por liberación habían sido acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos y Él no los había abandonado. Repercutieron entonces en los atrios del templo cantos de solemne alabanza.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje Por favor compártelo Déjanos tus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba De esta manera este material podrá llegar a más personas La próxima semana veremos la enfermedad y sanidad del rey Ezequías Todo ha sido producido por el ministerio 147 Que Dios te bendiga Amén